0: Il vaut mieux être capable de développer ensemble euh, chacun euh, ses compétences, ses aptitudes, sa personnalité, mm -hmm. que de croire absolument que avoir trouvé le bon poulain au début garantit de gagner la course. Parce que tu peux prendre le, le meilleur poulain au début, si tu l'entraînes pas, eh bah, ben pas gagné la course. Tu vois. Donc moi je, je, je suis un peu dans cette espèce de, de vision un peu euh, moyenne ouais, mais où tu si considères que faut pas. Ok ouais tu vas pas tu vas pas te mettre un handicap dès le départ. Ouais. C'est sûr. Mais tu vas pas non plus en fait, je pense que l'énergie oh oui, que tu passes je... à essayer de trouver le mec parfait peut être finalement moins productive ouais. que de transférer cette énergie pour en fait prendre un mec un tout petit peu moins parfait, mais construire ensemble une relation qui marche jusqu'au bout, tu vois.
1: Comment tu fais la différence entre un mec qui a besoin juste de travaux et un mec qui est complètement déglingué et que tu n'arriveras jamais à réparer en fait C'est ça, nous, notre problématique en vrai aussi.
0: Après, ça nous amène peut-être à un autre problème qui est que, en fait, la, la monogamie a souvent une image de truc un peu ennuyeux. Et euh, c'est un sujet, ça, que je trouve intéressant, c'est mmh. qu'en en fait, on a tellement l'habitude aujourd'hui d'avoir, finalement, une, une vie romantique, on va dire ça comme ça, même si, je ne sais pas s'il y a beaucoup de romances, où tu as des hauts des débats, euh, des alternances entre euh, euh, des, des frissons d'un nouveau partenaire potentiel, euh, beaucoup de stimuli, etc., en fait, on, on, on est un peu. On trouve ça fade, l'idée de se retrouver avec quelqu'un euh, durablement, tu vois. Bonjour Moss. Bonjour Amélie.
1: Alors aujourd'hui, on avait comme projet de parler donc, de monogamie, parce que dans l'épisode précédent, nous avions parlé de polyamour, et donc euh, on s'est dit qu'on avait potentiellement pas mal de choses à dire aussi sur la monogamie. Donc euh, je voulais savoir, c'est quoi toi que ça t'évoque Pourquoi tu as voulu aborder ce sujet
0: Alors, donc, bien sûr, logiquement, c'est vrai que ça se complète, on ne pouvait pas parler de polyamour sans parler de monogamie dans l'autre sens. Mmh. Euh, je pense que c'est un sujet, on, on va y revenir par la suite, mais en fait qui est d'autant plus intéressant qu'on vit une sorte de, de crise du modèle monogame, durable, stable, etc., mm -hmm. qui est beaucoup attaqué et remis en question. Alors après, ça ne veut pas dire que plus personne n'est monogame, hein, c'est juste que, au moins médiatiquement, il est très attaqué, ce modèle. Euh, et du coup, c'est intéressant d'en parler et de dire, voilà, mais quoi, pourquoi ça pourrait être intéressant d'être monogame euh, En quoi ça apporterait quelque chose de plus d'être dans cette espèce de vision un peu soit polyamoureuse soit un peu ne serait-ce que cette vision un peu flottante où tu te proposes pas trop la question et tu te demandes pas trop mm -hmm. euh, et donc du coup là on va aborder un petit peu cette thématique de la monogamie expliquer euh, ses spécificités expliquer pourquoi en fait une euh, d'un point de vue euh, projet de vie, la monogamie peut apporter quelque chose que euh, cette espèce de flottement nihiliste qu'on observe aujourd'hui n'apportera peut-être jamais. Voilà, donc c'est ça le, le sujet, gros gros sujet. Hein, il y a beaucoup de choses à dire. Mm -hmm. euh, on parlera peut-être aussi un petit peu de mariage, euh, enfin ce genre de choses. Du coup, peut-être pour commencer cette discussion, euh, est-ce que toi tu considères qu'il existe effectivement une crise du modèle monogame, ou est-ce que en fait tu considères que c'est c'est une illusion de perspective parce qu'on regarde peut-être des, des sites ou des blogs euh, féministes euh, ou euh, un peu trop woke ou des choses comme ça. Mm -hmm. Est-ce qu'il est qu y a vraiment une crise de ce modèle-là ou pas forcément
1: euh, Déjà, je pense que quand même on est un petit peu biaisé de par euh, les réseaux sociaux. Effectivement, moi, j'ai beaucoup évolué dans des milieux qui sont euh, euh, qui remettent énormément en question euh, ce modèle. Mais euh, à part ça, je pense que même si pour le moment, il n'y a, euh, a pas, encore de répercussions très très euh, euh, violentes sur le modèle, euh, de, on va dire dans la population générale. J'ai l'impression qu'il y a quand même une dégradation euh, de la qualité des couples. Pour l'instant, ça se voit pas encore vraiment euh, profondément dans la société, mais je pense que il y a un vrai, un vrai problème avec euh, aujourd'hui la façon dont on dont on parle du couple monogame. Je pense qu'on parle aujourd'hui très très mal de la monogamie, on n'explique pas euh, qu'est-ce que c'est réellement, où est-ce que ça nous mène, et on n'est on plus du tout dans... Ouais, on essaye de déconstruire justement ce vieux, ce vieux modèle euh, qui a fait ses preuves, on, je dirais, euh, pour inventer plein d'autres trucs qui justement amènent cette espèce de, de, de gros flottement,
0: comme tu dis. Je souscris à une partie du discours... Euh notamment sur la partie réseaux sociaux, etc. Mais mmh. en fait, pour moi, c'est encore beaucoup plus ancien que ça. C est, c est, je... ah oui, pour moi, ça remonte. Alors, je vais donner un changement conceptuel qui, pour moi, a acté en fait, le début de l'attaque sur la monogamie. Mmh. Euh, c'est le moment où le mariage a cessé d'être un mariage indissoluble. Euh, oui, D'un point totalement. de vue chrétien, oui, oui. si tu veux, clair. ça a toujours été, on se marie devant Dieu, c'est pour l'éternité, ouais. euh, c'est pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à mm -hmm. ce que la mort vous sépare. Quoi, en gros, ouais. hein, pour euh, faire un petit peu dans le cliché. Et à l'instant où tu dis, en fait, non, vous savez quoi, euh, C'est pas uniquement la mort, ça peut être aussi, euh, vous êtes allé voir le maire et puis vous lui dites que vous avez changé d'avis. À cet instant-là, pour moi, il y a déjà eu, en fait conceptuellement, un, une bascule qui a été opérée. Mmh. Euh, je pense que pendant assez longtemps, sur au moins deux, trois générations, il était techniquement possible de dissoudre le mariage, mais c'était socialement réprouvé, et donc, en fait, ça ne se faisait pas. Ouais. Et euh, le divorce, jusqu'à il y a finalement les années à peu près 60, mmh. était extrêmement mal vu dans la société française, et euh, il y avait des, des, des gros tabous, euh, je pense tu vois, des Totalement. choses parfois même an aussi anecdotiques. Euh, les remariages, c'était quelque chose qui était anecdotique. Mmh. Beaucoup de prêtres refusaient de, de remarier. remarier des gens. Ouais. Euh, et il euh, y avait des, mais... même des interdits au niveau vestimentaire tu vois, les femmes qui se remariaient n'avaient pas le droit de, de porter reporter... des robes blanches ouais, bah ouais. c'était euh, robe jaune, robe ce que vous voulez mais pas blanc, c'était euh, impossible.
1: En, en école de mode on m'a appris un truc, je sais pas trop si c'est vrai mais apparemment, donc le blanc c'est censé c'est pas du tout la couleur de la pureté comme beaucoup de pensent c'est la couleur de la mort et la légende raconte, mais après je sais pas trop parce que j'ai vu plein d'autres trucs caler dans un autre sens. Mais la légende raconte que la robe blanche, ça représente la mort de la virginité de la femme. Donc c'est pour ça que peut-être on ne peut pas mettre deux fois la robe blanche parce qu'au final, tu ne peux pas perdre deux fois ta virginité, enfin quelque chose comme ça. Mais bon, bref, c'était juste une petite parenthèse. On, on, tu peux l'interpréter ça. Pourrait enfin, je pense que, que ça, tu es comme ça. Les
0: couleurs se fait pas, ont, quoi. ont symboliquement plusieurs significations, oh, ouais. euh, etc. Bref, toujours est-il que si tu veux, pendant assez longtemps, mmh. euh, il y a eu une sorte de tabou. Euh, ouais. Et en fait, euh, d'un point de vue démographique et sociologique aujourd'hui, mmh. il y a un truc qui a vraiment évolué et basculé, c'est qu'aujourd'hui, à peu près la moitié des mariages se finissent par un divorce. Ouais. La durée moyenne d'un mariage, c'est entre 10 et 15 ans en France. Putain, euh, je crois qu'on était il y a, au début des années 2000, on était plutôt vers 15, et il me semble qu'on est en train de, tranquillement de se rapprocher plutôt de 10. Bon. Wow. Euh, mais du coup, ça ça, ça, ça acte, si tu veux, quand tu dis oui, euh, les réseaux sociaux, etc. Pour moi, quelque part, ça a préexisté aux réseaux sociaux. Oui, oui, ça a totalement Ça a déjà commencé avant.
1: En fait, ça a commencé à partir de la mort de Dieu, finalement. À partir du moment où le, où le contrat qui était sacré est passé, est devenu immanent, en fait. Et, et, et donc, euh, euh, corruptible, quelque part. Enfin, on, pouvait, bah, on peut dire... Partir, euh, ah non, en fait...
0: À partir du moment où, si tu veux, l'engagement est devenu un contrat.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Quand
0: c'était euh, pour euh, Dieu, ouais. c'était un engagement. Ouais. C'était euh, un engagement puni, en fait, de, de, de l'enfer si jamais on ne le tenait mmh. pas. Totalement. Quand c'est devenu un contrat, euh, devant un notaire, devant ce que tu veux, ouais. un maire, devant tout ça. Ça a perdu de sa valeur, en fait.
1: Ouais, je suis totalement d'accord.
0: Et, et je pense que cette bascule-là a mmh. été la, le, la première euh, grand, le premier grand changement, si tu veux, civilisationnel, au moins dans, pour, à l'échelle de la France. Tu vois, mmh. je, je dis pas que c'est vrai en tout temps, en tout lieu. Je dis juste, en France, on a eu ce grand changement à un moment donné. Ouais. Et ce grand changement, il, il a entraîné pas mal de choses. Il a entraîné notamment un nouveau modèle de famille qui a été beaucoup vanté au moins à partir des années 80 dans le cinéma français, je dirais, mmh. c'est le modèle de la famille recomposée,
1: ouais.
0: où euh, en fait, c'était trop cool parce que maintenant, les, les, les enfants avaient plusieurs papas et plusieurs mamans. En pratique, ce nouveau modèle-là ouais. ne dit pas vraiment son nom, mais c'est déjà un peu une forme hybride entre de la monogamie et autre chose. Tu vois et c'est pour ça que moi je parle plus de flottement nihiliste, parce qu'en en fait, ouais. c'est pas vraiment de l'anti-monogamie. Chacun de ces couples pris individuellement est à son échelle monogame. Mmh. Le truc, c'est que ce n'est pas un, une monogamie d'engagement sur la durée. Ouais. Donc en fait, c'est juste une monogamie de circonstances. C'est que là, ouais. euh, à l'instant T, on est monogame parce qu'on est ensemble euh, et que finalement, bah, on suffit l'un à l'autre. On va mmh. partir en vacances ensemble. Mais en fait, c'est pas une monogamie durable. Et...
1: Mais en fait, c'est Léo Desphilogines qui disait que en fait aujourd'hui on était euh, polygame, mais simplement euh, sur la durée. Enfin, tu vois, il, il avait vraiment mis le mot. On est polygame parce qu'à partir du moment où en fait tu juste t'enchaînes les personnes euh, sur la durée et que oui, bien sûr, t'es monogame, 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 mais au final euh, dans toute ta vie, finalement, t'as été polygame. Tu vois, c'est une sorte de polygamie euh, étendue sur le temps, quoi.
0: Oui, on, on, on peut le voir comme ça. Enfin, disons que si tu veux, je, je, je pense que quand même, cette question de euh, où est-ce que c'est la frontière entre la monogamie ben oui. et autre chose, elle mérite d'être posée. Oui, ben,
2: euh, je suis d'accord.
0: C'est pas aussi franc que de, de dire voilà, je suis polyamoureux, je sors avec quatre filles en même temps. Ouais. Je suis d'accord. Et on pourrait très bien, si tu veux, légitimement, aller dire, oui, mais à l'époque du mariage chrétien soi-disant indissoluble, mm -hmm. des tas d'hommes allaient tromper leurs femmes, ils avaient une maîtresse à côté, ah, alors la monogamie, hein, ça ne marchait pas, etc. Mm -hmm. Et je pense que c'est une critique qui est tout à fait légitime. Tu vois, tu, tu peux très bien aller dire, euh, oui, effectivement, ça ne marchait pas complètement. Sauf que euh, la différence, c'est que quand même, il y avait tout l'engagement. Euh, à la fois émotionnel, financier, euh, même social, auprès d'une seule personne. Ouais. Et du coup, c'était pas exactement la même histoire que de dire en fait, il n'y a pas d'engagement du tout. Parce que c'est aussi ce que j'entends beaucoup mmh. de la part des femmes aujourd'hui, c'est finalement, les hommes ne sont pas prêts à s'engager. Ouais. Et euh, honnêtement, tu as beaucoup d'hommes aussi qui t'expliquent que les femmes ne sont pas vraiment prêtes à s'engager non plus. Mmh. Et c'est aussi pour ça que je parle de cette espèce de gros flottement, c'est que chacun n'est pas prêt vraiment à s'engager. Et ouais. donc. Bah, Là, du parce il y a ça... la
1: confiance qui a été brisée.
0: La confiance a été... Parce
1: que finalement, tu sais très bien que si tu t'engages, c'est surtout aux états unis hein, qu'ils ont vraiment ce problème parce que les ouais. mecs se font complètement dépouiller si jamais il y a un... Il y a un divorce, mais je veux dire, si la confiance de base qui est une fois que je te marie, c'est pour la vie et on est dans le bateau jusqu'à ce que la mort nous sépare, bah si tu veux, forcément, on a, on a peur de s'engager parce qu'en fait, tu peux te faire... Imagine, tu investi 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans de ta vie pour une personne et si jamais à un moment, tu lui plais plus, bah, elle peut se casser. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Je comprends qu'il peut y avoir de plus en plus de réticences à s'engager.
0: C'est surtout qu'en fait le, le, le drame c'est qu'en fait normalement l'engagement même dans ce qui peut avoir potentiellement de, de terrible c'est à dire mm -hmm. qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer mais on va peut-être traverser des moments très durs euh, normalement le fait qu'il y ait l'impossibilité de faire marche arrière Exactement. te pousse à te dépasser et à t'investir et, et à te donner à fond mm -hmm. et c'est un peu tu prends par exemple euh, euh, dans, le, dans le domaine de l'alpinisme mm -hmm. tu pars euh, faire une grande voie et tu vas avec ton matos de montagne, etc. Bah, tu ne peux pas dire, en fait, quand tu as fait 600, 600 mètres de grimpe, euh, en plein milieu, ah en fait, euh, non, mais je ne le sens pas, finalement, euh, je redescends, tu vois. Genre, il faut que tu sortes de la voie par le haut. Tu n'as pas d'autre choix. Tu ne peux pas revenir en arrière, quasiment.
1: Bah, comme si tu fais un malaise et que tu es non. en train
0: de mourir. Non, enfin, je te promets, en montagne, il y a des tas de situations où tu ne peux, ah. peux pas faire demi-tour, entre guillemets. Tu vois ce que mmh. je veux dire C'est que tu es obligé de t'en sortir. Okay. Et tant wow. que tu n'es pas arrivé de l'autre côté, ben, en fait, tu, euh, okay, oh, dans le pire du pire des cas, tu peux appeler euh, l'hélico les, ouais, les qui va arriver 2-3 oui. euh, okay. heures plus tard, etc. Mais globalement, dans l'immense majorité des cas, quand il y a des, des voies un peu dures ou des, trucs, des situations un peu dures où tu t'engages et en fait de... tu es obligé d'aller jusqu'au bout parce que si tu ne vas pas jusqu'au bout wow. tu ne peux pas vraiment revenir en arrière
1: okay. wow, intéressant. et
0: je pense que ça c'est une assez bonne an wow. analogie avec le, le mariage indissoluble si tu veux ouais. c'est que tu t'es engagé dans un truc et en fait tu n'as pas le choix tu es obligé mm -hmm. d'aller jusqu'au bout et c'est en ayant cet engagement que quelque part tu te retrouves à te dépasser toi-même et à faire des efforts que tu n'aurais peut-être ouais. pas fait parce que on va pas se mentir l'humain on est tous un peu paresseux, tu vois. On, on, a, on a un peu ce côté paresseux. Oui, oui, si tu vrai. peux trouver une solution de facilité qui t'évite de te poser trop de problèmes et qui te résout le truc instantanément, magiquement, mm -hmm. sans avoir à faire trop d'efforts, bah, tu vas choisir cette option 9 fois sur 10. Enfin, tout le concept, ouais, ouais. d'ailleurs, yeah. dans la, la psychologie des, du, des masses, là, tu, tu vois, typiquement, ce qui s'est passé un peu pendant les, la période de Covid, mm -hmm. euh, tout le concept qu'ils appelaient les nudges. En, en langage un peu psycho-marketing. Euh, ben, le concept du nudge, c'était de dire, euh, si par exemple, euh, je t'agite la, la simplicité d'utiliser un QR code pour aller au resto mm -hmm. plutôt que euh, de devoir faire autre chose, genre par exemple, euh, remplir 12 formulaires, machin chouette, ben, si tu as une solution facile, tu vas forcément aller vers cette solution de facilité. Mmh. C'est un peu plus compliqué que ça, mais tu vois, je, okay. te, je te donne juste l'idée générale.
2: Mmh.
0: Bah, en fait, ce n'est pas juste dans le domaine de la gestion d'une crise, d'une population, de ce que tu veux. Ouais. C'est aussi un truc qui existe dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, ouais, ouais, un... tous les jours si toi, tu as un problème et que tu as un mec qui est insupportable, etc., finalement, bah, tu vas être tenté d'aller plutôt voir un autre mec que d'essayer de résoudre le problème.
2: Mmh.
0: Le couple fait fleurir ces individus normalement. Et le fait d'être, de s'engager et de faire des efforts l'un pour l'autre peut permettre de créer une dynamique qui marche bien, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur cette notion qu'il faut trouver le mec parfait sur catalogue
2: ouais.
0: et que derrière, on ne fait plus aucun effort. Mmh. En fait, c'est un peu la même chose que pour euh, quand on va acheter une maison, euh, etc. Ouais. Il faut que la maison elle, ait l'air bien tout de suite, on n'est pas prêt à faire des travaux et on voudrait que vraiment tout de suite, ça marche. Je suis
2: totalement d'accord.
0: Bon, le problème, c'est que justement, en fait, l'intérêt de la monogamie, c'est peut-être aussi de rappeler qu'une relation qui marche, c'est aussi des travaux, en fait. Mmh. Que euh, tu peux choisir le type qui est parfait, qui coche toutes les cases sur, sur le papier glacé. Ouais. Mais bah, en fait, dans la vraie vie, il y aura toujours un chaos d'éléments inattendu, un chaos de choses qui ne sont pas prévues.
2: Mmh.
0: Et ces choses-là, eh ben, tu vas être obligé de les gérer. Et en fait, ce n'est pas parce que tu as pris un mec qui coche toutes les cases sur papier glacé qu'il saura les gérer. Et donc, il, faut, il vaut mieux être capable de développer ensemble euh, chacun euh, ses compétences, ses aptitudes, sa personnalité mmh. que de croire absolument qu'avoir trouvé le bon poulain au début garantit de gagner la course. Parce que tu peux prendre le, le meilleur poulain au début, si tu l'entraînes pas, eh ben, tu n'as pas gagné la course, tu vois. Donc moi je, je, je suis un Exactement. peu dans cette espèce de, de vision ouais. un peu euh, moyenne ouais, ouais, où tu considères que faut pas. Ok, ouais, tu vas pas, tu vas pas te mettre un handicap dès le départ, ouais. c'est sûr. Mais tu vas pas non plus. En fait, je pense que l'énergie oh, oui, que tu passes suis... à essayer de trouver le mec parfait peut être finalement moins productive ouais. que de transférer cette énergie pour en fait prendre un mec un tout petit peu moins parfait, mais construire ensemble une relation qui marche jusqu'au bout, tu vois.
1: Comment tu fais la différence entre un mec qui a besoin juste de travaux et un mec qui est complètement euh, déglingué et que tu n'arriveras jamais à réparer en fait. C'est ça nous notre problématique en vrai aussi. Là je parle des mecs mais je peux parler aussi des meufs, tu vois mais, non, mais ça, en euh, gros euh, pour moi c'est quand même un pari il y a quand même un pari à faire à ah, un voilà. moment tu, tu Alors, te dis
0: euh... y a un, bah, y a, de toute façon il y a toujours un peu un pari à bah, faire Oui bien sûr enfin, un, voilà. oui, donc, donc, mais ça. normalement c'est justement ça qu'on a toujours essayé d'apprendre aux, aux femmes
1: c'est à bien savoir sélectionner c'est à
0: bien savoir éviter oui. enfin, je, tu vois moi je suis un peu loi de Pareto sur ce truc là euh, si ah. tu évites les 20% de fous et euh, eh ben, as, tu as, as déjà pas mal euh, okay. avancé, tu vois. Okay, okay. Es pas obligé de taper le top 0,01% des mecs mm -hmm. pour avoir une relation qui marche, honnêtement. Ouais, Je pense que euh, bah, pour tu, la plupart tu, des filles, oui. Tu, tu évites. Oh oui. le, le, le bottom, euh, 1% des, des, des vrais dingues euh, qui sont à la fois un mélange de borderline, d'histrionique, de narcissique, de euh, manipulateur, de tout ce que tu veux, mm -hmm. et eh ben déjà tu t'en sortiras vachement mieux que la moyenne des gens. Ouais. Euh, après, ça nous amène peut-être à un autre problème qui est que en fait, la, la monogamie a souvent une image de truc un peu ennuyeux. et c'est un sujet, ça, que je trouve intéressant, c'est mmh. qu'en en fait, on a tellement l'habitude aujourd'hui d'avoir finalement une, une vie romantique, on va dire ça comme ça, même si je ne sais pas s'il y a beaucoup de romances, où tu as des hauts débats, des, euh, des alternances entre euh, euh, des, des frissons d'un nouveau partenaire potentiel, euh, beaucoup de stimuli, etc. Mmh. Que, en fait, on, on, on est un peu... On trouve ça fade, l'idée de se retrouver avec quelqu'un euh, durablement, tu vois.
1: Ouais, bah c'est un peu l'argument, d'ailleurs, des polyamoureux. Hein. C'est euh, pourquoi euh, se faire chier avec juste une personne Enfin, se faire chier, c'est pas dit comme ça, mais euh, l'idée, c'est vraiment... Euh, euh, tu peux profiter entièrement de toute la vie et de toutes les rencontres que tu peux faire dans ta vie. Pourquoi, euh, pourquoi euh, concentrer ton, ton attention que sur une seule personne, tu vois Donc, euh, c'est... Et oui, effectivement, euh, du coup, ça te met dans un dans une ambiance, effectivement, d'hyperstimuli, quoi. Finalement, euh, tous les, les gens, toutes les choses qui rentrent dans ta vie sont des opportunités à, à attraper. Et je peux concevoir qu'à euh, côté de ça, la monogamie a l'air très monotone. Très, très monotone. Oui,
0: sauf que du coup, en fait, en fait l'un des grands mensonges de cette histoire, euh, peut-être plus encore pour les femmes que pour les hommes, mais mmh. bon, c'est que, en fait, tu ne peux pas passer ta vie... Euh, à, être, à avoir, on va dire, une telle aisance et une telle euh, pro prolifération de, de possibilités mmh. que celle que tu auras dans ta vingtaine. Tu vois. Et ça, c'est... Euh, je pense que tu as beaucoup de femmes en fait, qui se retrouvent sur une trajectoire un peu classique où, dans leur vingtaine, euh, elles ont envie d'avoir plein d'expériences parce qu'en fait, elles peuvent se permettre. Mmh. Et une fois qu'elles euh, ben, comprennent qu'elles ont beaucoup moins de possibilités, et d'un seul coup, la monogamie retrouve un peu de valeur à leurs yeux, mais, et c'est là où c'est un peu mal fichu, c'est qu'en fait, au moment où elles se mettent à désirer la monogamie, mm
2: -hmm.
0: elles se sont suffisamment euh, flinguées le cerveau avec des stimuli dans tous les sens, ouais. qu'en fait, elles ne peuvent pas l'apprécier. C'est-à-dire qu'elles le désirent comme modèle, mais... mais elles ne peuvent pas en jouir quelque part, parce ouais. qu'elles trouvent ça fade et inintéressant. Huh. Alors que quelque part, et si tu veux, ça fait partie des trucs, c'est pour ça, je pense que tu as beaucoup de… Bon alors souvent, tu as des… Je pense qu'il y a une partie des, des hommes dans les commentaires qui nous diront peut-être que oui, bah, enfin euh, quelque part, c'est un peu injuste que tu puisses retrouver une forme de tranquillité dans la monogamie après avoir passé dix euh, ans à cracher sur la monogamie, tu vois. Et je pense que tu as beaucoup d'hommes de, de, qui le voient comme une injustice. C'est qu'en fait, tu peux très bien passer dix ans à multiplier des partenaires, et ensuite, euh, trouver un, un, un brave garçon euh, qui saura peut-être pas forcément ton passé, d'ailleurs, et d'un seul coup, ça y est, tu as changé, et euh, non, non, mais moi, j'ai envie d'être monogame, etc.
1: Oui, mais ça, c'est un petit peu du ressentiment, finalement. C'est parce que les, les hommes, en, en gros, ils veulent juste prendre leur revanche parce que ces femmes-là ont été un petit peu euh, dures avec eux quand ils étaient... Euh, plus bas dans la hiérarchie parce qu'ils étaient plus jeunes, justement. Donc, si tu veux, oui, ils se disent « Ah, attends, euh, elle a profité. Et donc, euh, moi, à mon tour de profiter. » Ce qui est compréhensible, tu vois. C'est une sorte de, de vengeance. Je ne euh... sais pas si... Mais je, euh... je pense qu'il y a... Enfin,
0: euh, si tu veux, il y a un fond de vérité. C'est que, quelque part, euh, moi, je, je peux comprendre qu'il soit un peu... Mais tu vois, c'est de l'affect. C'est-à-dire qu'émotionnellement, ouais. ils se disent « Quand même, c'est pas juste. Parce que moi, je fais des efforts depuis des années, mm -hmm. euh, etc. » Et pendant ce temps... En gros, il euh, y en a qui ont fait beaucoup moins d'efforts et qui ont eu finalement le beurre la, et l'argent du, du beurre. Et, et, ouais, je suis et donc, il y a un peu ce côté-là et c'est ouais. vrai que ça fait partie, entre guillemets, des ingratitudes de, 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 du fonctionnement actuel des, des choses.
2: Mm -hmm.
0: Le truc, c'est qu'en fait, pour moi, il y a, a l'autre côté de la face euh, de cette histoire, c'est le côté féminin. Et ça, je pense que les mecs ne le voient pas forcément bien et je pense que les femmes non plus. C'est qu'en fait, à force d'être dans une vie de, de montagne russe émotionnelle euh, pendant leur vingtaine, mmh. la plupart des femmes, euh, alors j'aime bien la formule de, de Houellebecq, euh, deviennent à peu près aussi capables d'aimer qu'un vieux torchon. Euh, C'est sa formule dans Extension du domaine de la lutte. Mais mmh. en gros, la plupart des femmes, du coup, émoussent en fait leur récepteur, leur capacité même, tu vois, même je pense ouais, même ouais, chimique je, en fait, ouais, ouais, je vois à s'attacher à quelqu'un, à éprouver mm -hmm. euh, un sentiment d'extraordinaire. En fait, le monde s'affadit, le monde perd sa substance extraordinaire et sa magie. Et donc, plus rien, enfin, un truc qui, tu vois, une, tu prends une gamine de, de, de 18 ans, ouais. euh, elle verrait euh, un signal même minime d'intérêt de la part d'un mec, etc. Elle pourrait faire... Hein, elle pourrait fantasmer pendant une semaine dessus, s'imaginer des trucs extraordinaires. Mmh. Et là, eh ben en fait, même, un, un, même un signal très fort et tout, finalement, ouais ben on l'a déjà vu. Enfin, c'est classique, en fait. Ça n'a plus de valeur, tu vois.
1: Alors, moi, je peux t'opposer pas mal d'arguments à ça. Ouais, déjà parce que, en fait, c'est vrai que techniquement, genre juste euh, chimiquement parlant, rationnellement parlant, j'ai l'impression effectivement, ça se tient cette théorie. Que oui, une femme, et même les hommes, hein, euh, s'émoussent parce qu'en en, en vivant plein d'aventures, etc., et donc sont moins capables d'amour. D'un côté, je peux, je peux imaginer, mais concrètement, dans la vraie vie, des. Tu sais, euh, je veux dire, même pas que juste moi et mes potes, genre juste les, les, les Instagram aussi de trentenaires que je suive. Les meufs, elles sont toujours dans des délires. Enfin, je veux dire, euh, franchement, j'ai pas du tout l'impression, ni moi, ni mes, ni mes potes, ni, ni aucune trentenaire que j'ai rencontrée, n'a réellement émoussé sa capacité à aimer. Par contre, là où, où je peux te rejoindre, mais pour moi c'est plutôt une qualité, et c'est que, en fait, ce qu'on perd entre nos 18 ans et nos 30 ans, admettons, c'est notre naïveté. <rire> et en fait en général, on a aussi réparé beaucoup de, beaucoup de, de nos traumas d'enfance ou de trucs comme ça. Moi, c'est ce que j'ai observé en tout cas. Je trouve que euh, nous, les femmes, là, en ce moment, notamment dans le féminisme, avec tout le délire du self-care, euh, euh, de la psychologie, euh, notamment la, la psychologie des profondeurs, etc., qui est très populaire, ou même la, la spiritualité en général, hein, que ce soit euh, mm -hmm. euh, tous les trucs New Age, etc., dans lesquels on s'enfonce euh, avec plaisir et contentement.
0: Ton, ton côté witchy, quoi.
1: Ouais, le côté, euh, on va prendre soin du inner child des trucs comme ça bon on adore ça donc on s'enfonce là-dedans et quelque part ça nous permet de réparer quand même des blessures euh, qui fait qu'on est moins naïve aux entourloupes de base du, du mec lambda en fait qui a lui a toujours travaillé fait ses trucs et tu sais genre juste il s'est euh, un petit ingénieur bien dans sa peau bien dans son truc dans son, dans son petit euh, rail et si tu veux il s'est jamais remis en question euh, sur les trucs un peu plus euh, comment dire, personnel et interpersonnel de sa vie. Et donc, effectivement, les meufs de 30 ans sont moins naïves et euh, seront peut-être un petit peu plus. Comment dire euh, Ouais, un, un petit peu moins euh, enthousiasmés à l'idée de, de voir à quel point le gars, il est complètement. Euh, je sais pas comment dire... Euh, à la ramasse, quoi. Euh, émotionnellement, euh, tu vois, les, les, les mecs, souvent, ils sont vraiment immatures émotionnellement. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Et je pense que quand tu vieillis, tu te rends très, très vite compte de l'immense la, la, majorité des mecs qui ont l'air bien. Et ces mecs-là, ils sont persuadés d'être des mecs bien à tout abord. Hein. C'est un peu les mixtos qui te disent... Euh, non, mais moi, euh, je suis un mec... Euh... Je suis un mec bien, euh, voilà, je gagne mon argent, je gagne mon truc. Et en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que genre, ils sont tellement immatures un, euh, émotionnellement, qu'en fait, les femmes ne sont pas du tout euh, attirées plus que ça, parce qu'en fait, euh, euh, ils se rendent pas compte qu'il leur manque comment dire, euh, certaines cases, quoi. en gros c'est juste ça et effectivement dans ce cas là c'est plus facile d'aller voir une meuf de 18-20 ans parce que euh, quelque part elle est aussi mature émotionnellement et donc quelque part ça, ça matche mieux voilà c'était juste ça mon petit euh, point où je disais j'ai pas l'impression qu'on est tant émoussé que ça voire même j'ai l'impression qu'on a pris euh, du grade en intelligence émotionnelle et c'est ça qui au contraire pourrait être euh, comment dire ça pourrait être un challenge pour ces mecs-là, tu vois. Se dire, ah, OK, en fait, peut-être qu'elles euh, ont compris quelque chose que j'ai pas compris et en prendre de la graine. De la même manière que les femmes pourraient prendre de la graine de, de, de ces mecs-là sur d'autres trucs, tu vois. Je sais que techniquement, ça se tient, cette idée de... Mmh. de on s'émousse à l'amour. Mais quand même, je trouve ça extrêmement cynique et, dans les faits, très, très peu observable. Voilà.
0: Bah, dans les faits, euh, moi, j'ai envie de te dire, euh, je connais... Je pense... Alors, j'ai pas de statistiques là-dessus en tête, euh, mais je suis sûr qu'on peut en trouver. Mmh. Euh, je suis quasiment certain. Enfin, si en fait, on peut en trouver, euh, oui, je, en fait, je les ai même en tête. Euh, tu sais, tu vois les statistiques sur euh, les durées de mariage en fonction du nombre de partenaires avant, ouais. ou des choses comme ça. Ouais, ouais. Bah, ben, en fait, pour moi, c'est un peu la preuve. Par l'exemple, parce que c'est fin, moi je, que... je, je, je suis d'accord pour dire que c'est super hein, si tu as résolu certains de tes problèmes personnels, oui, mais... si tu as résolu peut-être certaines de tes incompréhensions sur euh, le côté euh, maturité émotionnelle, des choses comme mm -hmm. ça. Je pense, enfin, je, je suis pas du tout en train de dire qu'une femme de 30 ans n'a pas progressé dans sa compréhension du monde et d'elle-même par rapport à une femme de 20. Je n'est clairement pas ce que je dis.
1: Okay, okay. je dis juste
0: oui. que en fait, le parcours. Euh, et les progrès qui ont été faits mmh. sont pas forcément... En... Je pense que si tu veux, c'est dans la balance. Là, tu as voulu montrer qu'il y avait aussi des bénéfices et je, enfin, je, 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 encore une fois, je ne les remets pas en question. Hein. Mmh. Il peut y avoir des bénéfices. Le truc, c'est que je pense que dans la balance bénéfices versus euh, coûts, à mon avis, le coût l'emporte dans cette histoire. Et euh, du coup, tu, en fait, tu te... Quelque part, même si tu as gagné en intelligence émotionnelle, mmh. euh, pour autant tu t'investis tu, tu moins, moi j'ai l'impression ouais. quand même, quand ouais. tu arrives à 30 ans et que euh, tu as l'impression d'avoir un peu tout vu, tu vois. Mm -hmm. euh, et je pense en plus que euh, là-dessus, moi j'en veux un petit peu aux féministes, il euh, y a aussi une sorte d'intentionnalisation des choses qui te donne l'impression que, enfin euh, c'est beaucoup le discours ambiant, euh, les hommes font toujours tout, par exemple avec une intention méchante en tête, tu vois, ah oui. dans une certaine logique de oppression, domination, mmh. euh, etc. Alors que souvent, en fait, vois, je, moi j'ai l'impression que un des trucs qui apparaît beaucoup chez les femmes à partir de disons fin de vingtaine, c'est cette espèce de, de présupposé que tout ce qui, tout ce qu'un homme ne fera pas euh, spontanément, etc c'est forcément de la une 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 mauvaise intention tu ouais, vois. ouais 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 c'est vrai et c'est et, mais... et ça ça pour le coup je pense que ça c'est un des trucs qui détruisent euh, à peu près toutes les relations euh, normales là. que tu peux imaginer ouais. là, à partir du moment où tu considères que ouais. la personne en face de toi peut pas être juste de bonne foi et peut pas juste, juste se tromper ben, en fait se tromper ou, ou, pas, ou, ou pas faire d'efforts parce qu'en fait on lui a, ben, on lui a jamais dit que ça te ferait plaisir qu'il fasse cet effort là mmh. par exemple ouais euh, elle pense systématiquement que c'est une intention qui est mauvaise, tu vois. C'est genre, ah, la vaisselle n'est pas faite, il n'a pas voulu faire la vaisselle. Ou il a voulu que je fasse la vaisselle à sa place, tu vois. Mm -hmm. Alors qu'en fait, la réalité, c'est peut-être que, bah, tout simplement, bah, il ne s'est pas trop posé la question et que tu lui aurais dit gentiment, « Ah, oh, t'as fait la vaisselle hier, oui. c'était trop bien. » Et ben, bah, je... il l'aurait fait cette fois-ci aussi. Je
1: veux bien, euh, mais je comprends aussi les meufs qui en ont un petit peu marre aussi de, de... de... Oui, si d'avoir tout à gérer mais ça encore une fois c'est aussi un problème de féministe parce que en fait si on a si elles n'avaient pas à donner leur euh, énergie leurs ressources au capitalisme et en plus le soir devoir donner en plus de leur énergie euh, à leur famille et ensuite dans le lit en plus donner encore de leur énergie à leur mari, bon il y a un moment euh, effectivement tu peux pas euh, dupliquer euh, l'énergie à, volo à volonté et je comprends que les femmes aujourd'hui peuvent être euh, épuisées, éreintées par euh, cette triple vie finalement qu'elles vivent, enfin double vie en, en tout cas. Elles, sont, elles doivent avoir et le, le truc de l'homme où elles doivent euh, un minimum euh, euh, garantir euh, la, comment dire, la stabilité économique et en plus elles doivent avoir tous les autres trucs que, intuitivement on a plus tendance à, à penser. Euh, je fais juste une toute petite parenthèse sur, le, sur le, mmh, la, la charge mentale parce que je trouve que c'est intéressant. C'est un des premiers trucs, je trouve, qui, qui fait qu'aujourd'hui, le, le couple, les couples de base commencent un petit peu à, à avoir beaucoup de friction. Euh, parce que, en fait, le truc, c'est que les femmes disent souvent, euh, oui, on devrait partager les tâches, nan, nan euh, tu sais, c'est un petit peu le, le délire, euh, ce que je trouve totalement euh, logique, étant donné qu'elles vont aussi travailler, donc on, oui, effectivement, ce serait une logique de séparer les tâches, mais il y a eu une étude qui a prouvé que, en fait, euh, même, genre, de base, une femme nettoie par semaine entre 2 et 4 heures de plus.
0: C'est-à-dire que je trouve... Je ne sais euh... pas si c'est la même étude à laquelle je pense. l'Insee avait fait une étude... ouais et il y avait un truc qui était très intéressant dans cette étude, c'est qu'il faisait une mesure mm -hmm. du temps de tâche ménagère. Oui, c'est ça. Euh, qui était un truc auto-rapporté. Je précise parce que c'est important. OK, oui. C'est qu'en en fait, on n'a pas mis une caméra chez les gens pour vérifier. Donc, c'est les gens qui le disent, euh, etc. Mm -hmm. On va supposer quand même que les gens sont tous d'une extrême bonne foi dans ce qu'ils ont rapporté. Très bien. Euh, en fait, la catégorie euh, femme seule voilà, sans enfants, célibataire Nettoie. Nettoie en... en volume horaire plus de une demi-heure à peu près de mémoire okay. que la femme euh, en couple sans enfant. Et ce qui est, alors de mémoire, ah. c'est à peu près 24 heures euh, qui étaient déclarées dans la semaine, je crois. Ah ouais Je ne veux pas me tromper, mais beaucoup 24 Ça me même. paraît énorme, mais... Ouais, ouais voilà. c'est beaucoup
1: trop. Moi j'avais entre 6... Je pense que ça amalgamait heures, aussi
0: euh, tout, ce qui, cuisine, euh, tout ah, ce qui était cuisine, tout ce qui était... Tu vois, okay, okay. pour moi la définition moi, était, était juste... un peu large. Mais... Moi, C'était
1: juste vraiment euh, truc basique, genre... Euh...
0: Bon, moi, l'étude que j'ai en tête, c'est celle-là. Okay. Et, et euh, du côté des hommes, euh, les hommes euh, seuls de mémoire, ils étaient plutôt vers 16 h si je ne me trompe pas. Wow. Euh, mmh. Et les hommes en couple
1: mmh.
0: étaient à peu près aussi vers, euh, je crois que ça, tombe, ça tombait d'une heure, peut-être 15 heures. Wow. mais en fait il n'y avait pas
1: de différence, de différence majeure. majeure oui oui c'est ça mais c'est exactement
0: ça et je pense que ouais. là dessus alors tu peux avoir plein d'interprétations peut-être que les femmes ont des niveaux d'exigence en matière de propreté et d'hygiène qui ne sont pas les mêmes que ceux, ceux des hommes
1: clairement c'est
0: possible pour avoir que... fait des
1: colloques avec des mecs clairement on n'a pas les mêmes standards <rire>
0: après honnêtement je, je vais être franc les, les femmes euh, les plus jeunes de la génération actuelle ouais euh, pour certaines, euh, les niveaux d'hygiène se sont assez sérieusement effondrés enfin, vrai, enfin, je veux dire, moi, je sais que je, je, tu prends la génération euh, de, de mes parents par exemple tu mm -hmm. leur dis euh, une, une fille seule etc. ils s'imaginent, tu sais que l'intérieur va être absolument parfait, que les, les draps sont lavés toutes les semaines, mm -hmm. sont propres, ils sentent bon que euh, vraiment il n'y a pas un gramme de poussière, que et, euh, la fille elle passe ouais, avec bon. son petit plumeau tous les jours euh, pour vérifier tout ça, et Franchement, quand tu vas voir pour de vrai, il y a des femmes aujourd'hui qui, euh, qui habitent seules, etc. Hein, je veux dire, qui ont littéralement aucune excuse. C'est pas leur mec qui a mal rangé. Hein, mm -hmm. Et je veux dire, les, les critères d'hygiène de base ne sont pas respectés. C'est-à-dire que tu marches par terre, tu te dis que pff, bon...
1: Oui, après euh, des ça fois, colle un peu quoi ouais, mais vois, après des fois il y a aussi juste le fait que quand tu es jeune des fois t'es pas t'as pas fini d'être construit moi je pense que c'est aussi des habitudes des bonnes habitudes à prendre que tu prends aussi sur le long terme tu vois et si t'as personne, si t'es toute seule et que t'as personne à, euh, de devoir à rendre bah oui tu peux avoir tendance à, bah, à pas prendre les bonnes habitudes quoi tout simplement
0: je pense aussi qu'il y a des trucs qui sont plus passés de génération en génération oui, vrai. moi, que... moi j'ai dû
1: un petit peu réapprendre aussi un peu par moi même euh, parce que bon euh...
0: je <rire> pense qu'il y a, y, a, y a deux générations euh, la, la femme qui arrivait à 20 ans bah, en fait, elle avait passé à peu près euh, 10 ans à euh, donner un coup mère. de main à, à, ouais. à sa mère pour Totalement. faire la cuisine, pour nettoyer, mm -hmm. pour euh, repasser, pour enfin plein de trucs. Ouais. Et alors que là, aujourd'hui, euh, ben bah, sa mère, elle fait pas spécialement le ménage. Euh, et du coup, elle arrive dans la vie où et en fait, elle a, elle a jamais vraiment vécu. Et du coup, ouais. elle n'est pas elle même vachement pas vraiment... plus avancée même que le mec moyen. qui, qui... Euh... Mais voilà. Et tu, et tu ouais. regardes les, les résidences étudiantes. Je sais pas si tu as déjà été dans une résidence étudiante. Euh, je te promets, la plupart des gens, ne serait-ce que faire cure des nouilles c'est déjà euh, ils ont l'impression d'avoir fait un truc incroyable quoi et parce qu'au début <rire> okay. ils arrivent bah en fait ils ont ils se sont jamais trop posé la question de savoir comment on, mais comment ça se fait la, la nourriture en fait tu vois mm -hmm. et en a beaucoup qui, qui, qui arrivent euh, vraiment ils savent pas faire les trucs de base ouais
1: bah et clairement il y a des il des savoirs euh, qui se transmettent pas et d'ailleurs on peut refaire un lien avec le couple avec ça parce qu'en fait c'est pas juste pour moi le le côté euh, euh, couple monogame il allait aussi avec tu vois la, la transmission genre c'était tes parents qui te disaient ok c'est un bon gendre ou non je veux pas que tu te maries avec cette personne en fait finalement il euh, y avait que ce soit euh, tu vois euh, bah c'est la, la, la partie du la partie filtre
0: euh, que, que tu vois tu as pas voulu voir tu vois quand tu me dis euh, les, les comment je fais pour pas tomber sur un type complètement oui, euh, mais instable ça. etc en fait il faut que tes parents je, je pense qu'en fait t as, t as, serve de filtre ta, ta, Ouh, ta, ta, ta mère qui, a, qui avait un petit peu plus d'expérience de dans la vie que toi, ouais. elle arrivait et elle disait « bon alors attends, c'est qui, ce, qui ce, ce jeune garçon euh, Il a un ouais. travail, son travail il est stable ou il n'est pas stable ?» Oui euh, mais machin. ça bon, ça va euh, rien se... non, mais, non mais ok, mais elle se faisait toute une liste de questions oui, vrai. qui en fait permettaient de tester plein de points. Euh, c'est idiot, vrai. tu vois, mais la question du travail stable, euh, c'est ok, il ne faut pas non plus idéaliser que le travail salarié c'est fantastique, etc. Mais… Cela dit, ça avait quand même un intérêt de poser cette question. Mmh. C'est qu'une personne qui a l'habitude de se lever tous les matins à 8h oui. pour aller bosser à 9 euh, et qui euh, fait des a efforts les pour son habitudes. patron, etc. Il a les bonnes habitudes. Et eh bien en fait, il est a priori beaucoup plus fiable. Tu oui. vois, je ne dis pas qu'il qu il a les bonnes habitudes. Je ne sais pas. Moi, je ne dirais pas en termes d'habitude. En tout a... cas, il
1: peut en apprendre. Mais
0: il est beaucoup plus fiable. Oui, il, est est ça. Prêt, il est prêt à faire beaucoup plus d'efforts. Ouais que euh, entre guillemets si je prends l'archétype le, le, euh, tu m'en voudras pas hein, l'artiste un peu révolté rebelle euh, qui, euh, pas, qui se lève à 11h du mat euh, un, un lundi euh, et qui se lève euh, le mardi à 14h euh, qui euh, une nuit sur deux euh, euh, c'est une nuit blanche enfin tu vois c'est idiot, hein? c est, c est, tout ça, c'est des, des trucs qui paraissent un peu désuets, un peu surannés de se dire, voilà, oh mais comment on fait pour euh, euh, évaluer tout Mais en vrai, je pense que tu avais une sorte de science un peu empirique qui s'était développée au cours des générations, c'est qu'il y a des paramètres qui te permettaient de tomber sur un garçon entre guillemets, sérieux, tu vois, c'était okay. un peu le, 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 le modèle de, de, des femmes, c'était de dire, moi, je veux pour ma fille un garçon un peu, un garçon bien, tu vois, un ouais. garçon sérieux. Je
1: suis un petit peu, je suis un petit peu trigger et blessée, mais je, je t'accorde, je pense qu'effectivement, dans 80%, euh, 90% des cas, effectivement, peut-être qu'un euh, homme euh, qui a un travail est peut-être un peu plus fiable.
0: Je, je, te, je te dis juste ça permettait d'éviter okay. de tomber sur... Euh, oui, c'est
1: ça, les, euh, les fous. Euh, un parce petit que... Euh... Et
0: au passage, dans, dans les, 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 les gens qui étaient, entre guillemets, des marginaux, tu vois, parce que si tu prends le, le, le modèle que je t'ai donné là, bon, j'ai oui. pris... Euh, parce que pour moi, les pif, marginaux, euh, ils peuvent aussi devenir... L'artiste, euh... mais ça pourrait être n'importe quel autre modèle, tu vois. Il que... y, a, y, a y a plein de gens qui sont, entre guillemets, à la marge de, de la société, tu vois. Mm -hmm. euh, ça, ça, ça pourrait être euh, n'importe quoi d'autre, en fait. Mais les marginaux, si tu reprends ce terme un peu très euh, 19e siècle... J'aime bien. Et eh ben, en fait, euh, ils, dans le temps, tu as tout. Tu as des génies et tu mmh. as des gens cassés, en fait. Ouais. Et, et je pense que, si tu veux, c'était une sorte de, de sagesse populaire qui valait ce qu'elle valait, hein, de mmh. dire, si on enlève les marginaux, entre guillemets, et eh ben a déjà, plus on, de on a de un peu plus de chance de ne pas tomber sur des, mmh. des types complètement bizarres, tu Oui,
1: ouais, c'est vrai. Euh, je veux bien te l'accorder.
0: Je, je pense, si tu veux, c'est je... un mécanisme d'autoprotection. Ouais, ouais. Et, et pour beaucoup de, de mères de famille, c'était... Enfin, toutes les questions... Et au passage, c'était aussi pour ça, tu sais, le, le côté peut-être un peu exagéré de « il faut plaire euh, à sa belle-mère », etc. Mmh. Tout ce côté-là, c'est aussi ce fameux filtre qui était mis en place. Parce que ouais. la belle-mère, elle, entre Est ce, ce vécu... qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu de ses amis, mmh. ce qu'elle a vu des enfants de ses amis... Euh, etc. Ouais. Elle avait un peu plus d'expérience et de bouteilles, elle comprenait un peu mieux les ruses potentielles. Mais si tu veux, c'est là où c'était un peu le, le meilleur des deux mondes c'est que quelque part, elle, tu pouvais en tant que fille être naïve euh, sur certains aspects, mm -hmm. mais tu avais un ange gardien qui était penché sur ton épaule et qui te disait Attends, ma fille, là, je pense que tu es en train de faire une bêtise, ou attends, là, franchement, vas-y, tu peux y aller en toute confiance.
1: Ouais, après, bon, euh, forcément, dans la vraie vie, euh, tout se passe pas forcément. Euh, parfaitement. Genre, t'as pas forcément une très bonne relation avec ta mère. Ta mère, elle est pas forcément là pour euh, ton bien, des fois. Parce que, bien sûr. Les bien jalousies hein, intrafamiliales, euh, ça existe aussi. Donc, bon, voilà. Bien sûr. Tout n'est oh, pas rose. Tout n'est pas, tout je, pas parfait. J'ai juste mais que ce modèle que...
0: avait une sorte de cohérence interne, ouais, si tu veux.
1: Ça, vraiment, je, je, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, je, et, et effectivement, je pense que, par exemple, moi, c'est ce qui m'a manqué. Et donc, euh, effectivement, je pense que. Aujourd'hui, il y a une vraie déresponsabilisation dé aussi des, des aînés, tu vois, qui ne disent plus... Euh... Enfin, si, je crois que qu'ils disent aux jeunes, vous faites de la merde. <rire> Mais les jeunes n'écoutent plus, quoi, je sais pas, c'est quoi qu'il qu y a... Est-ce qu'ils ont
0: déjà écouté, en fait C'est ça, la vraie question.
1: Est-ce que les jeunes ont déjà écouté Il y a toujours eu des rebelles, quand même, dans toutes les histoires, ils sont... « Je m'en fous !» C'est Roméo-Juliette, quoi. Exactement. <rire> bien sûr, non, mais évidemment, évidemment. Ok, très bien. Donc, on va dire que ça a toujours existé, mais quand même, dans la plupart des, des cas, euh, les gens écoutaient un peu leurs parents, quand même, je pense.
0: Bon, recentrons-nous peut-être un petit peu sur cette question de la, la monogamie. Moi, j'aimerais lui opposer un autre euh, aspect, c'est le côté, l'illusion de, de la sologamie. <rire> la sologamie. Euh, et après, on pourra peut-être expliquer un petit peu en quoi, en fait la Monogamie, ça peut être un projet de vie intéressant mm -hmm. et en quoi ça peut remplir les besoins euh, finalement de, de chacun des sexes. Ouais, euh, le, le cas de la sologamie en fait. Bon, alors c'est un mot valise, euh, un barbarisme.
1: Il, Il ou tu viens de l'inventer, non, non, si.
0: ça s'utilise déjà dans ok.
1: La sologamie, c'est ce que côté,
0: tu sais, un peu genre. Euh, euh, très you euh, go girl, euh, je, je me suis épousé moi-même. Euh, oui, bah oui. Je, je n'ai pas <rire> besoin de quelqu'un, je, je m'en sors toute seule, euh, ouais, euh, ouais. j'ai mon chat et ça me va. Ou genre, même euh, bon. Micto.
1: Hein. Moi, je suis bien avec mon petit chien et, euh, ouais. et, euh, ouais, bah, et mon petit salaire. Et c est, c est personne une, me C'est une autre euh,
0: branche, je dirais, quelque part, de euh, l'attaque sur la monogamie. Ouais. Dans le sens où, euh, en fait, c'est. Je pense que c'est un truc qui. C'est exactement. Si tu veux, je pense que le polyamour a, a potentiellement ce côté un peu libérateur au début de se dire Oh là là, mais en fait, je ne me mets plus de hier, il euh, n'y a plus de barrière, tout est libre, machin. Mm -hmm. Et je pense que quelque part, le, ce côté où tu dis bah, Je vais rester euh, tout seul et en fait, je m'entends bien avec moi-même, ça me va très bien. Mm -hmm. euh, c'est aussi une autre façon où, enfin, transitoirement, tu te retrouves dans un moment où tu te sens hyper libre et moi j'avais beaucoup lu chez des féministes ce discours un peu de ah mais euh, maintenant j'ai plus à faire d'efforts pour quelqu'un euh, je me rase plus les jambes c'est trop bien enfin euh, tu vois ce genre de, bah, de vrai, petites anecdotes croustillantes et sympathiques euh... c'est vrai c'est bien la liberté c'est c'est
1: vraiment bien ouais ouais mais bon
0: mais on finit par se sentir un peu seul non
1: <rire> bah ça dépend si tu bah déjà moi je pense que bon moi, je pense que quand même, c'est important de savoir rester seul. Euh, J'avais vu une vidéo justement sur euh, la dépendance affective, tu vois. Euh, bah, c'est euh, un peu sur ce qui euh... me
0: tilté tout à l'heure quand tu m'as expliqué que c'était euh, la monogamie, c'était quasiment deux cœurs euh, brisés qui se retrouvaient. Euh... <rire> Non, euh, pour euh, se, ouais. se soigner les blessures l'un de l'autre tu vois ouais, ouais. bah, j'étais un peu en mode euh, avant d'être des cœurs brisés qui se retrouvent j'ai pas des cœurs brisés non mais t'as pas des cœurs brisés mais j'ai dit ça, ça donnait l'impression que c'était des humains un peu cassés qui mais, finissaient par oui. mais on est tous
1: cassés je sais on pas toi tous tu tous penses cassé... que je...
0: non mais on a cassé, il y a, des, il y a des degrés quand même dans la,
1: dans la cassure. Je suis d'accord, euh, mais attends, je n'ai pas, pas dit qu'il n'y avait pas des degrés dans la cassure. Je dis juste que quand tu euh, pars dans la vie, tu pars forcément, euh, tu n'es pas parfait. quoi. Pour moi, il y a toute une partie de, que tu peux utiliser de ta vie, où tu es seule, où justement tu apprends à ne pas utiliser quelqu'un d'autre, tu vois, pour, euh, pour régler tes propres problèmes. Moi, c'est vraiment un truc que j'observe souvent, c'est que en fait les, les filles qui sont des filles qui font des dramas les dramas c'est juste un moyen euh, quelconque pour attirer l'attention et euh, et en fait si tu travailles pas là dessus si toi en tant que femme tu, tu, tu restes pas un peu toute seule et donc ça veut dire gérer tes dramas toute seule en fait tu apprends à t'auto-gérer et à devenir euh, enfin, à être moins euh, à être plus consciente en fait quand tu as réellement besoin d'aide ou tu as juste besoin d'attention tu vois ce que je veux dire Parce que pour moi, il y, y a vraiment ce truc Après, où... Après,
0: tu vois, typiquement, tu aurais quelqu'un de confiance. Moi, c'est un, un peu plutôt ce modèle-là que j'ai envie de proposer, en fait. Mais tu quelqu'un de confiance ouais. qui, euh, à qui tu, tu laisses la possibilité, on va dire, de te faire grandir et de t'aider dans euh, le fait de devenir une femme plus accomplie. Et bien, bah, tu pourrais très bien avoir euh, un, un homme moyen un petit peu peu éduqué quand même et capable de repérer euh, quand tu es en train de demander de l'affection, de l'attention, euh, etc. Tu, vois. Mm -hmm. euh, tu pourrais très bien imaginer que bah, en fait, le, tu, tu acceptes que le, le, le type va t'aider à gérer tes problèmes d'attention, tu vois. Parce qu'il va euh, parfois te, te refuser euh, oui, des caprices, euh, il va. Fois... Euh, tu vois, il oui, y, y a toute une dimension où en fait, ça peut se faire à deux, en fait, ce, ça ce peut travail. Faire,
1: Moi, je suis totalement d'accord. C'est ce que je disais au début. Ça peut se faire à deux. Mais je, je reviens à ce que je disais aussi. Mm -hmm. Les hommes, aujourd'hui, sont très immatures émotionnellement. Et donc, ne sont pas du tout en... Enfin, la grande majorité de tous les gars que j'ai rencontrés sont incapables de réellement euh, faire la différence et comprendre quand est-ce que tu as besoin, quand tu es juste dans un drama juste pour attirer l'attention, et quand est-ce que tu as réellement besoin euh, d'amour et d'attention. Et, euh, et c'est pour ça que moi je pense que c'est aussi hein, quelque chose qu'on peut euh, exiger des femmes, ou en tout cas je peux leur, leur proposer, leur dire écoutez les filles, je pense que la solitude, la sologamie <rire> peut avoir l'avantage euh, non pas de dire ouais je suis libre et tout c'est trop bien et tu vois gaspiller un petit peu ce temps en mode je profite et euh, je me mets plein de dopamine <rire> dans la tête tu vois mais plutôt euh, justement en profiter pour euh, travailler sur nos blessures profondes et sur tous les trucs qui fait que quand on arrivera à nouveau dans, un, dans un, une relation monogame, on y arrivera forte de tout, toute cette nouvelle maturité, de toute cette... Il y a aussi un truc très important et qui je pense est, est vraiment vital, c'est que je pense qu'on attire... En fait, euh, quand on, on grandit, tu sais, on a des, des sortes de blessures émotionnelles de nos parents. Tu sais, on va <rire> avoir tendance à reproduire les schémas parentaux. Genre. Là, euh, je vais bon. quand même parler d'une branche de la psychologie qui ne fait peut-être pas euh, non plus l'unanimité. C'est pour ça que je okay. suis un petit peu... Mais en gros, pour moi, euh, en fait, on a tendance à attirer euh, mmh. automatiquement les gens qui ont le même genre de blessure de notre enfance, tu vois. Enfin, genre, que notre, que, qui nous rappelle notre enfance. Euh, ça peut prendre plusieurs, euh, plusieurs styles, tu vois, mais euh, euh, dépendamment de ton, de ton style d'attachement, etc. Enfin, bref, il y a plein de trucs que je vais pas expliquer là, mais euh, moi, pour moi, si on veut avoir un compagnon... Euh, euh, comment dire Qui répond réellement à nos besoins et qui n'est pas juste là pour... Euh, émuler une ancienne blessure euh, sur laquelle tu vas psychoter pendant, pendant potentiellement des années tu vois euh, il peut être euh, comment dire efficace et productif de d'abord régler un petit peu les problèmes de notre, euh, de notre enfance pour être automatiquement un peu plus, parce que tu sais on a souvent ce truc où on se dit euh, putain mais je suis toujours euh, attirée par euh, les connards par exemple par des mecs qui me font souffrir c'est vraiment le, 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 le drame de, bah, des femmes et aussi le drame des hommes, finalement. Et pour moi, ça peut être intéressant de d'abord résoudre un minimum... Un minimum et pour ça je dis pas forcément aller voir le psy ou des trucs comme ça, hein. juste rester avec soi-même, écrire un journal essayer de démêler un peu ce qui s'est passé dans notre vie, rien que ça, juste écrire ce qui s'est passé dans notre vie, ça te permet déjà d'être un petit peu plus clair sur les dynamiques de ta propre, de ta propre vie en fait et d'arriver du coup sur le marché euh, on va dire du, euh, du de l'amour avec déjà une vision euh, beaucoup moins biaisée par tes traumas d'enfance et euh, tu auras probablement plutôt tendance à attirer un peu moins les connards et à être attiré un peu moins par les connards aussi il y a un truc un peu comme ça et donc tu vois moi c'est pour ça que je rigole quand les mecs euh, notamment les mecs qui viennent de ta chaîne qui viennent me tracher en commentaire euh, sur la mienne euh, non
0: je pense qu'ils sont pas comme ça, ça c'est mm -hmm. des gars bien Ils bien, sont... sûr, bien
1: sûr euh, en fait ça me fait un peu rire parce que je me dis en vrai t'attires le type de personne que toi, tu es un peu aussi. Donc, en fait, si tu attires que des hystériques folles euh, qui, qui sont incapables de, je sais pas, de, de faire euh, ce que tu aimerais qu'elles fassent, peut-être que ça a aussi un rapport avec ta manière dont toi, tu te comportes et dont toi, tu, tu vis dans le monde, tu vois. Je, Mais veux, je pense que c'est un tu... cercle
0: vicieux, en fait. C'est ça, le, la, réalité, ah, la réalité profonde du truc, c'est que c'est un possible. cercle vicieux. C'est que, en fait... Euh, comme il n'y a pas de confiance, il euh, n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'effort, et il n'y a pas de... Enfin, tu vois, tu... En fait, à partir du moment où tu rentres dans cette espèce de flottement nihiliste, moi j'ai utilisé ces, cette formule depuis le début, je vais la garder, ouais. euh, en fait, plus rien n'a d'importance. Si, mm -hmm. si toutes les relations que tu as sont jetables, pourquoi tu veux faire des efforts euh, Si toutes les, les interactions que tu vas avoir, en fait, euh, bah, si elles se passent bien, c'est chouette. Si elles ne mm -hmm. se passent pas bien, bah, en fait, on s'en fiche. Ouais. Mais du coup, mais tu, tu vas tu as juste... n'as pas besoin de faire des efforts, tu vois... Que comme un petit
1: papillon de nuit, tu vas aller où là la lumière elle est plus forte, c'est-à-dire où, où chez, chez bah, les, femmes, le règne où les de hommes la gratification
0: euh... immédiate est du moindre effort. Oui, c'est ça exactement. Mais, ouais, mais, ouais. mais, mais du coup, euh, pourquoi tu ferais des efforts En fait, c'est ça le... Euh, quelque part, c'est un peu ça qui est un... Euh, ouais. Le paradoxal, c'est que, dans un sens, euh, c'est exactement ce qu'ont voulu les gens d'il y a euh, deux générations les gens qui sont les 68 heures d'aujourd'hui, mm -hmm. euh, ben, techniquement, c'est des gens qui voulaient littéralement ça. Ils voulaient un monde où euh, ils pouvaient flotter, aller de droite à de gauche, sans trop se poser de questions, etc. Mm -hmm. Sauf qu'eux, ils vivaient dans, dans... Ils avaient encore les, les, les reliques d'une société fonctionnelle, et donc, euh, ils avaient encore une structure euh, qui fonctionnait, etc. Mm -hmm. et sauf qu'aujourd'hui, ben, on est arrivé au terme de, 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 du Le processus. Ouais. Ces gens-là ont eu une vie un petit peu dissolue, mais encore à peu près encadrée, la génération qui après a eu une vie dissolue et sans modèle parental, ouais. et là on arrive à la génération qui suit, c'est-à-dire la génération des gens qui n'ont en fait jamais vraiment connu ni leurs parents, ni eu de conseils de la part de leurs, de leurs aînés, mmh. et euh, tu dis oui les hommes aujourd'hui sont immatures émotionnellement, j'ai envie de te dire honnêtement, Comment pourrait-il en être autrement Je veux ouais. dire, comment est-ce que est des vrai. gens qui n'ont pas connu leur père pourraient avoir eu des bons conseils de, la part de leurs parents, Totalement. auraient pu euh, grandir dans leur tête mm -hmm. euh, Ils n'ont pas eu de rôle modèle Tu vois, il y a ça ouais, aussi. Ouais, ouais, dans, clair. Il, leur
1: mère les a surpris. Mettre un homme fort euh... au
0: cinéma, c'est déjà, déjà euh, <rire> presque un crime. Ouais, Et ben, comment tu veux que des gens euh, qui n'ont pas eu de modèle qui n'ont pas eu de père pour leur donner des conseils, mmh. dont la plupart des conseils masculins qu'ils pourraient éventuellement entendre, c'est-à-dire euh, typiquement le genre de conseils que certains masculinistes, euh, aujourd'hui, essayent de donner à d'autres hommes.
2: Mmh.
0: Ben, ces conseils-là sont tabous, voire misogynes, voire inentendables, voire criminels. Bon, ouais. et ben, comment voudrais-tu que des gens qui vivent dans un univers comme ça où ils n'ont eu aucun encadrement, aucun, aucune forme de transmission, ils repartent de zéro, ils repartent d'une feuille blanche Comment tu veux que ces gens-là arrivent avec une maturité émotionnelle ouais, ouais. C'est par définition antinomique. Tu peux pas partir d'une feuille blanche, avoir jamais eu de conseils de la part de tes parents, de la part de tes amis, de la part mmh. de tes, tes proches, et arriver en ayant une maturité émotionnelle extraordinaire à 20 ouais, ans.
2: Ouais, ouais, J'aimerais
0: okay. bien qu'on parle un petit peu quand même de... En fait, euh, en gros, quels avantages la monogamie peut apporter ouais. à chacun des sexes
1: Ok. Ouais, mais
0: si puis... tu veux, moi, je peux commencer par parler mmh. des avantages pour les... Vas-y. Pour je les hommes, euh, euh, parce que en fait, je pense qu'aujourd'hui c'est tellement rare par certains aspects mm -hmm. que la plupart des hommes, en fait, ne pensent mm -hmm. même pas que c'est possible et ne voient pas en quoi ça peut être intéressant.
1: Je suis totalement d'accord. Ouais. Moi, je, à chaque fois, je suis choquée quand j'entends les, bah, du coup, les tous les gens de la Red Pill qui parlent de mariage. Tellement je, je, je me dis mais comment? ils en sont arrivés à ce niveau-là de ne pas comprendre à quel point le mariage peut être euh, euh, bien et transcendant, quoi. sur quel genre de meufs ils sont tombés pour, euh, pour parler comme ça des femmes. Euh... Ben, ce
0: n'est pas les, les femmes en fait, le problème c'est que enfin, moi genre, je reviens à l'histoire du mariage indissoluble, ouais. c'est qu'à partir du moment où le mariage n'est plus indissoluble, il n'a plus d'intérêt. Moi, je oui, je oui, totalement, oui, je oui, clairement. Pour clarifier oui, ma ouais. position,
1: je suis d'accord avec ça.
0: Je suis anti euh, mariage dans le sens mixto moderne, mm -hmm. mais tu me dis demain le mariage redevient Bien, un indissoluble. truc indissoluble. Oui, totalement. Et ben, je reconsidérerai mon opinion sur le mariage. Ouais. Parce que en fait, le vrai problème, il est là. C'est-à-dire qu'à partir du ouais. moment où c'est un contrat qui peut se déchirer en deux minutes chez un notaire et que ça veut dire à l'instant même où tu le déchires que tu récupères
1: 50% de euh,
0: ce que... Oui, ça,
1: c'est pour... aux états unis C'est pas en Lucian. France... Euh, en France, tu fais genre moi que à la l'amiable. Enfin, genre en mode tranquille, quoi c'est pas c'est pas aussi déprimant c'est euh, moins
0: c'est moins violent en France, franchement euh... mais as quand même des pensions t'as quand même euh, même bah, si t'as de des vue... enfants oui bien sûr non, non mais même regarde prenons un truc aussi bête que en pratique c'est rare enfin c'est rare souvent mm -hmm. tu as des conflits au moment de la séparation tu prends un oui, conflit typique euh, qui bien. aura la résidence de l'enfant euh, bon, eh ben, ce conflit-là, il déchire des familles. Moi, mmh. des, ouais, je discute sûr. avec des gens euh, qui, euh, en fait, ont passé des années dans des tribunaux mmh. pour essayer d'obtenir qu'une semaine sur deux, ils aient la résidence de l'enfant. C'est horrible. C'est pas
1: plutôt la garde de l'enfant Alors,
0: le mot garde, c'est le mot un petit peu euh, okay. de la vie de tous les jours. Dans le langage juridique actuel, j'ai cru comprendre que c'était « résidence okay, » okay. qui était utilisé. Okay. Je ne je, voilà, je suis pas expert. Oui, j'avais discuté que moi, je... avec une asso euh, qui était justement orientée okay. sur ces problèmes de paternité euh, wow. et de comment tu pouvais éventuellement. Et il m'avait dit, euh, oui, il faut dire « résidence ». Donc, je, voilà, j'applique. Je, je, je pense que c'est ça le mot mais... correct actuellement. <rire> Peut-être que ça a changé, je ne sais pas.
1: Ok, très bien.
0: Parce que j'avais tendance à dire « garde » aussi.
1: Donc, du coup, c'est quoi les avantages
0: Eh ben, les avantages, en fait, pour moi, c'est quoi le modèle Comment ça marchait à... Enfin, qu'est-ce qui marchait c'était quoi le but Pour moi, il y a plusieurs trucs fondamentalement masculins qui, étaient, qui marchaient bien. D'une part, il y avait le côté construction. On construisait un truc. Mmh. Et en fait, ce, ce couple monogame durable, c'était un peu l'œuvre d'une vie, tu vois. Mmh. C'était le, les fondations euh, de quelque chose de plus grand qui allait s'élever. Un petit peu comme quelqu'un qui voudrait bâtir une cathédrale. C'est-à-dire que pour mmh. pouvoir bâtir cette cathédrale, il fallait avoir cette fondation qui marchait bien,
2: ouais.
0: et euh, une, sur ce couple monogame durable, stable, qui marche bien, tu pouvais ensuite avoir des enfants, puis plus tard peut-être des petits-enfants, etc., etc. Et donc, quelque part, si tu veux, les, toutes ces nouvelles familles qui se créaient de ta lignée, mmh. c'était autant de clochers de cathédrales qui s'élevaient vers le ciel.
2: Ouais.
0: Et c'est ça qui était un peu beau, c'est que tu regardais le truc et tu disais, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai, je ne sais pas quel âge, 25 ans, je vais me mettre avec quelqu'un, on va faire les plus belles fondations qui soient, parce que derrière, sur chacune de ces fondations, on va élever des clochers, et chacun de ces clochers va lui-même s'élever vers le ciel. Tu vois. Mmh. Et tu voyais cet objectif un peu lointain de dire, voilà, euh, voilà à quoi je voudrais que ça ressemble, je voudrais que cette cathédrale ce soit comme, euh, tu sais, du Gaudi, une cathédrale extraordinaire avec des clochers partout, des formes extraordinaires, et...
1: Je trouve, pas, je trouve pas que celle de Gaudi ça soit la plus extraordinaire mais non, d'accord. Okay. tu vois ce côté prolifération de clochers je vois très bien. et j'aimerais
0: bien que tous ces clochers s'élèvent vers le ciel ouais. et je pense que ça c'était un peu le, le plan de départ et normalement tu, vois, tu avais un peu le modèle de, de ton grand-père du patriarche de la tribu mm -hmm. euh, qui en fait te disait tu vois, mon petit-fils euh, moi quand je m'assois à cette table euh, j'ai tous mes enfants et tous mes petits-enfants on est 24 à table et, euh, et j'ai l'impression d'avoir réussi ma vie. Mmh. Tu avais donc ce, 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 quelque part ce, ce vieil homme à barbe blanche qui te, qui te disait voilà moi tu vois je m'assois le midi et j'ai 24 personnes autour de moi et je sais que j'ai laissé quelque chose derrière moi. Mmh. Et ce côté bâtisseur tu vois c'est un, un vrai truc masculin de, de, de tout temps tu vois. Tout homme a toujours voulu être un bâtisseur, euh, toujours voulu laisser une trace. Euh, dans l'existence. Alors certains, ça va être une trace artistique, d'autres, ça va être une trace euh, de euh, peut-être une construction extraordinaire, une pyramide, que sais-je, et puis d'autres, ça va être une famille, tu vois. Mmh. Et je pense que cette espèce d'œuvre de construction d'une famille, euh, etc., c'était la création et le, la construction de quelque chose, mmh. et cette satisfaction-là, c'est une satisfaction qui est très lente, qui est à l'opposé de toutes les satisfactions actuelles, tu vois. Mmh. Ça prend du temps. C'est pas une gratification immédiate. Il y a plein de contrariétés sur la route. Mais à la fin, au bout des 50 ans de la construction, mmh. c'est exactement comme la construction d'une cathédrale, ça prend du temps.
2: Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Au
0: bout de 50 ans de construction, tu peux dire, voilà, regarde, tu vois, je m'assois à table et je vois toute ma famille réunie, et je sais que là, tu vois, j'ai changé de statut, j'ai laissé quelque chose au monde, j'ai laissé mmh. une tribu au monde, etc. Il y a plein de défauts.
1: fait ça me fait penser euh, beaucoup au, au passage de Noé ouais. euh, dans la Bible. C'est une histoire que j'adore parce que je trouve qu'elle... Elle, elle, en fait, la, la métaphore du déluge, je trouve, euh, représente très très bien le... En fait, pourquoi tu as besoin d'une famille solide autour de toi C'est parce que quand le déluge vient, et le déluge viendra en fait, tu as des drames dans ta vie. Je sais le, pas, chaos ouais, le chaos existe. Oui, le chaos existe tout le temps. Ouais. Donc euh, tu vois, par exemple, je ne sais pas, tu prends les Ukrainiens par exemple, boum, bah voilà, maintenant ils sont dans une guerre horrible. Euh, Il y a trois ans, ils ne le savaient pas. C'est ça, ils... exactement. Mais même,
0: regarde, même ou nous, à notre chale, tu une, vois, prends, prends le, le cas ou... du Covid. Euh, oui, ou le Covid. Dans, dans, notre, dans nos existences. Euh, Il y a... Euh, 4 ans, personne n'aurait imaginé qu'il y aurait un truc comme ça. C'est vrai. Et personne n'aurait imaginé que ça puisse éventuellement bouleverser des existences. Ouais. Et tu as des gens qui, en fait, ont changé de lieu d'habitation, qui, euh, qui ont quitté leur boulot, qui sont ouais, partis ouais. ailleurs, qui Donc, ont. Enfin, tu vois, ça a voilà, bouleversé des vies, quand même. Oui, c'est
1: ça. Le chaos est toujours à ta porte. Et donc, le déluge est toujours sur le point d'arriver. Et donc, en fait, pour moi, l'idée du patriarche ultime, c'est Noé. C'est Noé qui construit l'arche, en fait. C'est-à-dire, il construit un gros bateau dans lequel tu peux mettre tous les tiens euh, pour, su pour survivre à la tempête. Et donc, quand tu, tu parles de fondation, pour moi, c'est ça. C'est vraiment le bateau qui, euh, euh, qui te portera. Euh, et, et, et tu vois, par exemple, tu vois très bien les, euh, les gens qui n'ont pas des familles solides euh, il suffit qu'ils aient une maladie ou un truc qui d'un seul coup leur arrive dessus et ils se retrouvent très très rapidement tout seuls en fait et aujourd'hui je trouve que la solitude euh, c'est vraiment un des trucs les plus, les plus tristes qui arrivent parce que, euh, parce que justement quand t'es pas, euh, je sais pas, quand es pas euh, attaché à une communauté et soudé dans un truc et le Covid l'a très bien montré. Il hein. <rire> euh, suffit que tu... Enfin, en fait, tu... En te, fait, tu te sais... aussi, quoi. ça
0: fait partie quelque part des mensonges euh, de cette espèce de flottement nihiliste. C'est que tu peux très bien être euh, dans une sorte d'ouverture de, de, où tu peux être en couple un jour, le lendemain tu l'es plus, euh, tu ne te poses pas trop de questions. Mm -hmm. Sauf que euh, dès que le chaos frappe à ta porte et que tu as des problèmes, ouais. en fait au moment où tu as des problèmes, il n'y a jamais plus personne tu vois. Mm -hmm. donc non mais je veux dire techniquement si tu veux euh, un, un homme euh, qui est malade euh, bah, si il est dans cette espèce de flottement un peu nihiliste, Clairement. globalement euh, la fille qu'il a rencontré un mois avant et qui est, pas, et qui est juste là de passage, elle ne fait aucun effort pour lui et mm -hmm. donc quelque part, j'ai envie de te dire qu'elle elle finit par partir assez vite tu vois. Ouais. mais tu vois, je pense quand je te dis la construction c'est un truc masculin, à mon avis la construction elle a un pendant féminin tu vois, euh, je suis sûre que... ah Oui, oui,
1: totalement, oui, oui. Mais c'est ce que j'allais expliquer. Vas-y, euh, vas-y. Bah, vas moi, enfin, ouais. je veux dire, le... déjà, il faut bien comprendre, euh, parce que moi, je t'ai dit là avant, quand on préparait le truc, c'est bien beau de, de, de dire euh, à quoi ressemble l'idéalisation, on va dire, du, du, du couple, mais on sait très bien tous que c'est une, idéali une idéalisation. Donc, si tu veux, les, les gens un petit peu nihilistes pourront te dire, ouais, mais non, mais de toute façon, ça se passe pas comme ça. Enfin, tu sais, les gens cyniques vont te mm -hmm. dire, non, mais de toute façon... Euh, tous des bon, connards, on est, est peut-être euh... nous-mêmes des vieux cyniques, Je <rire> n'en hein, sais rien. Et en fait, euh, et à côté de ça, il faut, il faut dire il faut vraiment bien expliquer qu'est-ce qui se passe si tu n si tu ne fais pas ça en fait. Et pour moi, là, c'est vraiment le, le, un peu le drame de ma vie, c'est-à-dire que je me rends compte que ne pas se mettre, ne pas construire quelque chose comme ça, ne pas construire son arche de Noé, en fait, surtout pour une femme, c'est vraiment, vraiment très, très dur à vivre. Le stress. La solitude, l'isolement, la, euh, je pense que les, c'est pas pour rien qu'on appelle... Euh, tu sais qu'il y a ce cliché de la vieille femme à chat, genre avec tous ces chats, c'est parce qu'en fait, euh, je pense que les gens ne comprennent pas la détresse que c'est, surtout les jeunes filles, hein. elles ne comprennent pas ce que c'est hormonalement, chimiquement parlant, d'être seule, sans enfant et sans réelle carrière enfin bon il y en a il y en a qui justement ont des carrières mais en vrai quand il réfléchit 30 secondes souvent c'est des carrières un petit peu tu sais de, de bullshit job quoi c'est juste elles, elles sont dans la oh, dans pas la toujours rattraye. mais, mais, disons que, pas oui toujours, non, mais je... franchement globalement les femmes ne sont majoritairement pas du tout dans, dans cette euh, dans cette, dans cette compétition qui leur permet d'avoir des, des carrières absolument exceptionnelles donc en vrai la grande majorité du temps tu te retrouves avec des femmes qui n'ont pas euh, spécialement une grande carrière, qui sont seules qui sont stressées qui ont le poids du monde sur, leur, euh, sur leurs épaules, mais tu m'étonnes qu'elles sont gavées d'antidépresseurs en fait enfin moi ça m'étonne pas du tout et qu'elles ont 8 et, et qu chats et qu'elles essayent de, je sais pas, de donner de l'amour en fait on a, on a vraiment ce truc, c'est que nous les femmes on a besoin, on a envie profondément de donner de l'amour de s'occuper de, 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 de quelqu'un et si tu... Si t'as pas un endroit ou quelque chose où tu peux canaliser cette énergie et où tu peux construire quelque chose avec, franchement, c'est... Franchement, c'est dur. Franch... Et, et vraiment, c'est misérable. Quoi. Moi, je... encore, je me considère bien lotie parce que j'ai quand même construit quelque chose. Mais quand je vois certaines autres, vraiment, c'est... Moi, ça me rend profondément triste et je me dis, bien sûr, on a envie de détruire le système patriarcal et le système monogame, parce qu'on a l'impression que voilà, ça nous laisserait, ça nous. ça nous donnerait ce genre de liberté. Mais moi je vous dis, dans les faits, concrètement, ça nous rend mais misérables à un point que vous ne pouvez pas imaginer.
0: Mais tu vois, c'est intéressant parce que ce sujet-là de l'espèce de.. de de monde avec des antidépresseurs, euh, la solitude, etc. De toute mm -hmm. façon, on a, on a dit qu'on allait l'aborder dans un autre podcast sur euh, pourquoi les femmes aujourd'hui sont malheureuses. oui euh, vrai. Donc on, on, je, je me le garde sous le coude, on va dire. Ouais, ouais. Euh, je te propose peut-être que... Pour moi, il y a une deuxième dimension, et je te propose qu'on on, on on en parle à deux voix, parce que euh, pour le coup, je pense qu'elle est universelle, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Mm -hmm. C'est le, la dimension de la transmission. Et euh, le fait que... En fait, c'est aussi à partir du moment où tu as fondé donc, une, une famille stable, durable, etc., mm -hmm. que tu te retrouves. Il y a le côté un peu pétersonien de ⁇ ça y est, tu as des responsabilités ouais. ⁇ Et je pense que ça, il y a des gens, ça les fait grandir et ça les, ça les rend heureux et tout. Mm -hmm. Et je pense que tu as aussi un, l'autre aspect qui est ben ⁇ en fait, ça y est, maintenant tu as changé de rôle et ton rôle, c'est de transmettre. ⁇ et tu dois former la génération qui vient, tu dois éduquer des gens, tu dois en faire des versions meilleures que toi-même. Et ça, je pense, c'est un, euh, enfin, assez universel, mais en tout cas, côté masculin, moi, c'est un truc qui me parle beaucoup, c'est cette mm -hmm. idée que, en fait, tu peux grandir toi-même en essayant de faire grandir les autres.
1: Ouais, mais euh, je pense que c'est aussi assez féminin. Euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui ont pour vocation de devenir maîtresses. En fait, dans le livre « Flow » de Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un de mes livres préférés, ça s'appelle « Vivre la psychologie du bonheur », pour ceux qui veulent en français. Ouais. Euh, c'est un livre donc, qui parle de l'état de « Flow euh, », l'état de, euh, de moment où tu es, euh, on va dire, transcendé par quelque chose. Et... Euh, et en fait, euh, dans, euh, dans, ce, dans ce bouquin, il explique que la transmission de savoir est une des activités les plus flottiques universellement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des profs qui sont euh, de vocation, en fait. C'est littéralement ça, c'est parce que c'est vraiment une activité qui, euh, chez les humains, euh, active quelque chose de transcendant en nous. Et donc, je suis totalement d'accord. Et je pense que chez les femmes aussi, c'est pareil. Hein. On a vraiment ce besoin de, de transmettre quelque chose à ses enfants. Euh, et euh... Mais ça, ça
0: a toujours été, si tu veux, regarde d'un point de vue. Tu vois. Alors, je, je sais que souvent on, on te dira oui, mais en fait, moi, en tant qu'homme, j'ai pas envie de m'occuper d'un enfant, un bébé qui pleure, ça m'énerve, etc. Oui, mais Mais, ça, mais je pense que c'est pas à cet âge-là, en fait, ouais. que ça devient intéressant. C'est un... en tout cas, pour les hommes. Tu vois, je, je mm -hmm. veux pas valider un vieux cliché, mais euh, c'est plutôt euh, ⁇ euh, bonjour, euh, je m'appelle Aristote, euh, je vais former euh, Alexandre le Grand, tu vois. C'est ouais. plutôt ça. Ouais, ouais. Et là, c'est stylé. Euh, je veux dire, euh, <rire> okay. tu, tu transmets quelque chose et tu mmh. formes euh, un mec qui va être extraordinaire et, et tu donnes tout ce que tu as et tu, tu le pousses à être même meilleur que toi-même, tu vois. Mmh. C est, c est, euh, et je ouais. pense que c'est une sorte de, de quête euh, de dépassement de soi, etc pour toi et aussi pour quelqu'un. Et je pense que c'est hyper euh, tu vois, valorisant pour un homme d'arriver à, à transmettre quelque chose. Et c'est quelque... normalement ce que tu as dans, dans pas mal de métiers aussi manuels. Ouais,
1: ouais, un horloger même. va ouais. former
0: Avec un, euh, son un élève, futur genre. disciple. Ouais, euh, il arrive à 60 ans, il sent que ses yeux fatiguent, euh, il se rend compte que il est, ses doigts ne sont plus aussi habiles que par le passé. Mm -hmm. Mais il va donner tout son cœur et toute son âme pour former un futur horloger qui sera ouais. extraordinaire. Ouais. Et tu as la même chose chez un boulanger, tu as la même chose chez un restaurant, enfin un, un, un chef cuisinier, Mais je vais en dire fait, un restaurateur. Euh, ce pas, que je me dis, c'est que qu en fait, oui.
1: finalement c'est assez euh, naturel parce que en, en gros, la différence qu'on a entre les animaux et les, et les, et les humains, finalement, c'est que finalement on a la parole qui nous permet de communiquer et de partager et de transmettre euh, le savoir euh, via les mots, en fait, le savoir mmh. de toutes les anciennes générations. En fait, c est, c est, je pense que c'est vraiment pour ça que c'est aussi important pour nous. La je pense
0: que c'est un, en fait, un marqueur très fort d'humanité, tu vois. C'est ouais, un peu ce qui te définit en tant qu'humain, c'est d'être capable de transmettre.
1: Tu mm -hmm. vois. Mais mais moi, c'est vraiment ça que j'entends par transcendance. Pour moi, la transcendance, c'est euh, la chose un peu magique, la partie un peu magique de la conscience. La partie que finalement, on ne comprend pas très bien, tu vois. C'est comment la conscience est apparue. Putain, mais c'est vrai ça comment, comment on est arrivé à être aussi euh, des êtres aussi magiques finalement parce que c'est ça on, on est magique parce qu'on ne comprend pas ce qui nous est arrivé littéralement donc on est des êtres magiques et pour moi la transcendance c'est ça c'est quand tu touches un petit peu à ce truc divin mmh. qu'il y a en nous et euh, donc c'est précisément ça que j'appelle euh, euh, trans la transcendance et, euh, et donc effectivement je trouve que le cadre monogame donne un terrain de jeu vraiment parfait euh, et, que, et que ce soit en, en, juste dans le couple interpersonnel entre un homme et une femme. Et ensuite, à travers tes enfants, ça donne un terrain de jeu parfait euh, pour euh, toute expérimenter toutes sortes de, expérimenter toute sorte de transcendances.
0: Je suis assez d'accord. Et je pense, euh, sans vouloir faire de prosélytisme, euh, que c'est encore plus vrai dans une certaine conception du mariage chrétien. Mmh. Euh, où, à la base, il faut quand même se rendre compte, euh, les, les passages parfois les plus euh, souvent accusés de misogynie, on va dire, de, de, de la Bible, du Nouveau Testament, etc., ouais. sont ceux où on t'explique que, quelque part, euh, l'homme doit être pour sa femme euh, ce que Jésus est pour euh, les hommes. Mmh. Et tu as une sorte de transposition, ouais. comme ça, où on ouais. t'explique qu'en fait, tu dois être à peu près... Hein, euh, le, le, le cadre, le, le modèle, le, tout ça de ta femme. Mmh. Déjà, avant même de commencer à avoir des enfants, tu dois être un, ex, un être extraordinaire et on, on te met la barre très haut. Mmh. Tu vois. Et je pense que c'est un peu déjà une sorte d'entraînement de, à ce côté transmission, c'est-à-dire que tu vas lire la Bible et tu vas expliquer la Bible à ta femme, par, tu vois, ça c'est une vision très, euh, peut-être presque mormone, tu vois, de ouais. ce côté, euh, je fais l'interface entre euh, la parole de Dieu et, et, et ma femme, mm -hmm. euh, mais tu vois, je pense qu'il y, y a quelque chose là-dedans d'intéressant, c'est cette espèce d'idée que euh, tu dois toi-même viser la perfection, Enfin, on est en train de dire que mm -hmm. tu, tu dois te comporter comme Jésus-Christ, comp... enfin tu vois, c'est un truc, ouais. c'est monstrueux en fait, et pour moi, euh, dans cette euh, vision-là, tu vois, pas, en fait, tu n'es pas, pas monogame parce que tu n'arrives pas à euh, séduire euh, des filles au bar euh, le soir euh, quand tu rentres du boulot. C'est pas ça. C'est que tu es monogame parce qu'en fait, c'est un projet de vie, c'est un, une construction. Mm -hmm. Et en fait, c'est un peu, quelque part, c'est à la fois ton chemin de croix et ton chemin de gloire, tu vois. C'est le truc qui, te, j dire, qui ouais. te donne à la fois des embûches oh, et en ouais. même temps ces embûches tu vas les dépasser, tu vas les sublimer et tu vas en faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais, ouais, et donc je, tu vois, moi j'aimerais qu'on sorte de cette vision un petit peu ennuyeuse de la monogamie, ça sera mm -hmm. ma, personnellement ma conclusion, pour aller vers une vision un peu glorieuse de la monogamie en disant en fait la monogamie c'est pas juste un choix par défaut, c'est un choix en fait, c'est un, un projet, c'est mm -hmm. une construction de vie. Tu vois. Mm -hmm. Et je pense que... Malheureusement, aujourd'hui, là, en l'état actuel des choses, euh, c'est un choix qui est de plus en plus difficile à faire d'un point de vue rationnel, dans le sens que bah, quand tu es dans un monde où il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de confiance, où il n'y a pas de possibilité de mariage indissoluble, etc., mm
2: -hmm.
0: bah, franchement, c'est difficile de s'engager dans l'idée que tu vas être monogame avec quelqu'un et que tu fais suffisamment confiance à cette personne pour le reste de tes jours.
2: Ouais.
0: Mais en même temps, moi, je voudrais quand même rappeler ce que c'était à la base cette monogamie pour justement expliquer que dans une logique un petit peu de, de ce qu'on fait là en fait de de rapprochement de discussion entre les sexes mm -hmm. en fait on a besoin de rappeler qu'il y avait un modèle qui marchait et qui était glorieux tu vois ouais, et que c'était pas uniquement euh, un peu un choix mm -hmm. par défaut comme c'est vu aujourd'hui mm -hmm. et je et que peut-être ça valait la peine que chacun euh, des sexes fasse des efforts pour garder ce modèle qui fonctionnait Ouais. parce que pour toutes les féministes qui disent la monogamie c'est ennuyeux c'est un missionnaire tous les dimanches je sais pas quoi eh ben, il faut rappeler qu'il y avait des bons aspects dans cette monogamie et qu'en fait ça pouvait être un truc ça pouvait être une construction une cathédrale et ça pouvait être une trace qu'on laissait dans l'histoire. Mmh. Voilà, donc ça c'est ma conclusion personnelle, je, je te laisse... Ouais. Euh...
1: Euh, je pense que c'est une bonne conclusion. J'aurais encore plein de trucs à dire, mais je me rends compte qu'on a d'autres épisodes où je pourrais développer plein de choses euh, sur la maternité, euh, sur un petit peu euh, comment, euh, voilà, aujourd'hui, euh, aujourd il y, y a plein de choses qui font que je... Ouais, on, on effectivement, on peut remettre tout ça en question, mais je trouve que là, pour, pour une conclusion, c'est beau, c'est un petit peu transcendant, j'aime bien, donc on, on va partir là-dessus, ça, ça me va très bien. Bah, écoute, merci pour ce podcast, c'était vraiment hyper intéressant comme discussion, euh, on s'est vraiment étendu, donc euh, j'espère que j'aurai de quoi euh, faire quelque chose de cohérent à la fin. Euh, J'en profite pour remercier aussi euh, tous les gens qui ont participé euh, à la cagnotte pour que ce podcast euh, existe aujourd'hui, et euh, bien sûr à tous nos auditeurs qui sont arrivés jusqu'à la fin de ce podcast. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci beaucoup Moss d'avoir été là, et euh, à très bientôt.
0: À très bientôt.